0: 欢迎来到沃克说走就走，吃完了说走就走，带着你的耳朵扣好安全带，我们一起秒飞日本去！嗨，大家好，我是主持人史丹利。呃，因为今天是要来聊一下日本，这、就是一个呃。望梅止渴，对一个一、这个地方，对，因为因为我们知道大家知道我，因为我很常去，对，然后我每次在在聊到日本，我都会觉得心里面有一种很干的感觉，<笑>就我就会觉得公布刚到要当起他 key 的那种感觉，然后但是但是呢，但是每次在录这个节目的时候，因为听到很多就是可能我没有去过的地方，是我可能之前会错过的地方，都会觉得。更气了，对，就会觉得更气了。为什么我之前没有去呢？然后我现在想去，又不知道什么时候要去，什么时候可以去。但是没关系，你就你们就跟我一样，然后就先那个呃呃笔记下来，对，先抄下来，先记下来，然后等疫情过后之后可以去的时候，这也是花个一年把它去完好了，都不要回来對，就这样。好，然后我们今天那个邀请到的是呃。走过八十个国家，拥有超过二十年资深领队，就因为哦、呃，这个头衔真的好长。我们之前已经，我们之前有录过其他集，然后我都会觉得哇塞，这个头衔真的好长，每次都要念一次。走过八十个国家，拥有超过二十年资深领队经验的林瑞昌、Domingo ，多明哥。Dominic， 你好，你好，<笑>听众朋友们，大家好对。对，因为其实呃 ，Dominic 其实是真的呃，很很有很丰富的领队的经验，然后自己本身也是在呃旅行社呃呃当总经理嘛，是总经理对,对,对，然后当总经理居然还。肯愿意来上节目，就會,<笑>就会知道现在旅行业多萧条了。然<笑><笑>没有，但是他其实其实，因为我只是来跟我们做经验的分享啦、啊。对啊，所以，然后这一次这一次他要跟我们讲的是、嗯，呃，日本的北九州，对，呃，讲到北九州啊，其实呃，日本大家可能真的很熟的地方，可能就是什么东京、京都啊、大阪啊、关西地区啊，或是北海道或者冲绳啊。除此之外，真的大家比较少去的地方，九州跟刚刚我们聊到过，九州四国东北，对啊，都是都是台湾人可能比较少会去的地方。然后今天那个董明过来跟我们来讲北九州，这应该是一个他很喜欢的地方吧？
1: 对，没错，非常喜欢，有很愉快的旅游的经验哈、嗯。不过讲到日本啊，石、嗯、丹利，你对日本来讲，日本应该是你的厨房一样，对,对没有没有那么夸张啊，<笑>没有没有厨房、啊可。可是你知道吗？日本对领队来讲啊，嗯、日本是一个，要么你就是纯日本领队。要么就是你这辈子永远不可能会变成日本领队，好、啊，因为日本是一个很特殊的国家。哦、对我们来讲，像我走过八十多个国家、嗯，我可以去非洲，我可以去美洲、嗯，我可以去欧洲，甚至有些地方呢，我在那边不需要任何的导游，也不需要任何的翻译助理，麦克风一拿我就可以讲解、哦。但是，但是，但是，<笑>日本。你不会讲日语，你在那边
0: 呢，就是寸步难行，真的很难。很难对，真的。很难。我曾
1: 经尝试想说，开什么玩笑，带一个日本京都五日游，大阪走一走。我书读一读，什么状况没办法克服，会发现太难了。他光是呢，嗯、服务生跟我讲瓦豆瓦豆，我听老半天才知道他在讲瓦特。哦，<笑><笑>就是民族性还有语言各方面变成，因为台湾很特别，就是我们很多的讲日语的人才、嗯，然后无形之中那个生态圈就形成了所以，请听众朋友不要误以为我今天是日本领队来分享日本，可是我有一个很特殊的角色，嗯、就是说呢，我今天是完全。以一个旅客，那我去北九州玩，我就很好玩的一些经验。还有就是说，哎，我觉得旅行里面，那么有几个元素啊，很重要，想要跟大家做分
0: 享。对，毕竟你走过那么多国家，然后也也是看过那么多，就是几乎什么都看过的。但是以这样的经验，然后就又再跟你来在日本旅游的经历来讲，可能会有一些对照或是比较之类的。但是反而就是很，即使你不熟日文。其是你对日文不熟，但是你还是会喜欢这些地方，就表示他真的是可以克服所有的语言文化，让你爱上的地方。是，但因为刚刚讲到那个语言不通这一点，其实我觉得我还蛮有感触的。以前不会日文的时候，我真的觉得日本人跟你你跟他讲日文，然后真的像看到鬼一样，他真的像看到鬼一样然后,、呃呃呃、然后就就就就就逃走着。然后有些人会想要跟你好好沟通，但是他不会讲英文。然后就用日文问你话，我当然听不懂，然后再问你一次，我还听不懂，然后就用一个字一个字一个字的日文跟我讲，不是讲慢我就听得懂的，不是讲慢我就听得懂，我还是听不懂的。可是他们真的就是这么可爱啦，对啊？但是所以就是会气到说哦，哦，我来学日文好了，烦死了那种感觉的。所以真的，呃，虽然说现在可能不不不会日文，去到那边也是可以。呃，比较比较 OK 的啦，因为我今天也比较 OK 一点，但是但是真的，刚刚讲到那一段让我特别的有感触，就是不会日文这一点。<笑>对，但是因为因为你真的就是即使是这样，那你还是呃会喜欢这个地方的原因，像我们之前今天讲的是北九州，所以你今天北九州哦，讲、呃、讲到北九州之前呢、啊，我想要跟大家呃呃,呃先解释一下。啊、呃，北九州其实有两两两个意思，一个是就是我们现在要讲的北九州，就是九九州北部那个北九州。但是事实上呢，福冈里面有一个市叫北九州市，这这是福这是福冈的第二大市，所以。我们讲的不是那个市，而是整个北九州这样。好，所以然后接下来就是要董明国要我们介绍的是哪一个地方？对
1: ，我也是从福冈机场进去了。嗯，因为我们公司其实有另外一个团队，全部都是日本团队。嗯，好，所以就是我台语来讲就是卖卖 gay 港。好，后来我发现说我还是乖乖的带我的欧洲、美洲、非洲。那我们就日本团队呢经营日本的一个路线。那每一年其实我就大概一次到两次。那变成是旅客的身份，直接参团去玩，<笑>嗯、所以我都放得很空，带我妈妈、带有小孩、带老婆去玩。哎，玩完之后我就觉得，哎，这样子回想起来哈，最甜美的回忆是有一次在北九州，我们就从福冈进去，进去完之后呢，北九州如同史丹利刚刚所讲的，我们是走九州的北部，嗯，那从比较上面的就是靠海的别府。然后接下来旁边有汤布院，汤布院再下来一点点呢，就黑川温泉，然后再来到阿苏火山逛一逛、嗯。那因为我们那时候去的时候，熊本城那时候已经呃地震毁坏哈、哦，所以就也好，就不要拉到中部去，就直接玩北部而已。哦、哇，那一趟旅行到现在，我去回想，在 COVID COVID nineteen 之前。啊，世界还没有毁灭之前，哎<笑>，很多的美好的回忆里面，我就发现哇，那一次的旅游到现在想起来，梦中都会微笑。可是可是刚为什么会微笑
0: ？就是那个，还是你刚刚讲的都是温泉吧？哎，<笑><笑>这,这这都是温泉没错，就是温泉没错。<笑>对对对对就是
1: 回想起来，就是我想到那个汤，就是泡汤。嗯，好呃，以前我也没有觉得说泡温泉啊干嘛的有什么呃特别的地方、哦、嗯，那我发现说，哎，其实如果说在日本。好好的挑一个温泉饭店，然后好好的去感受那个日本的汤，非常的迷人。实在的，你知道吗？<笑>我其实是从欧洲、非洲、美国这样走下来之后，再回来看日本的洗澡，真的不太一样哎、欸。你看，我们去我呃这个罗马帝国的遗迹、哦，都会知道罗马浴场文化對對對。哦，原来罗马浴场他们在泡汤的时候，不只是洗澡，它是一种社交场合。你知道为什么罗马人要去罗马浴室泡汤吗？因为只有那个时候你才不会带武器，你脱光光、哦、我也脱光光，所以谈事情的时候不用怕突然之间我把你干掉。真的坦诚相见是是是,是。然后包括土耳其域有土耳其域的文化，芬兰域有芬兰域的文化、嗯。那么甚至说呢，欧洲我常去的中欧那个地方，德国也好，捷克也好，他们的温泉是用喝的。因为温泉是作为医疗疗愈的一部分，那所以这样走完一圈完之后，再回来看日本的汤，我发现最迷人的洗澡就是日本，就是这个泡汤。然后去那个地方呢，好好找一个温泉饭店，像刚刚讲的北九州，北九州我发现呢别府是。温泉最多的，在日本里面，对，那隔壁的黑川也是、哦、那个排名第二，然后黑川呢又是被称为叫美人汤，泡起来好皮肤会特别的好，但我觉得去那边就完完全全挑一个温泉饭店、嗯，然后在那放空。黑川我真的没去过，它在熊本嘛，对不对？哎、欸，熊本的上面，熊本上面、欸、就是阿苏火山再上来一点点，然后在熊本
0: 县的意思，
1: 详细的线应该应该不是应该在上面一点点大分吗？应该是大分， oh, 应该是在大分。Okay. 我不是
0: 很确定。Oh, 哦，没关系，反正就是黑川温泉对,对,对。黑川，因为这个我真的没有去过，我也想，我也很好奇的。他那个
1: 旧街逛起来，那个老建筑也蛮有感觉的，而且黑川那边的氛围有一点点像那个《神隐少女》里面汤屋的那种汤屋街<笑>老屋街的感
0: 觉。《神隐少女》那个汤屋到底到底什么地方都会有，对。就是<笑>就像像那台湾嘛，台湾那个九份大家也会觉得是原型，然后像那个。云山温泉有一栋，大家也觉得是圆形，的啊，三型的银山形的云山温泉又跑出一个汤屋，又跑出一个神隐少女了。<笑><笑>就但是据我所知，宫崎骏一直。一直不说那个原型是什么，所以大家都会就是会这样尽量的猜，我觉得还蛮有趣的。对，對反正老子要有蹭到，对对,對，有蹭到机会这样就好了。对对，像那個什么阿凡达，呃，大陆
1: 说是张家界，可是后来导演说,、啊、說,說没有啊，啊有啊自己想象出来的啊。對對對對對可是被他蹭到了就，就那个景点名气就上来。了。对啊，就是这个样
0: 子。对，所以黑川温泉是你觉得你很喜欢的一个地方。黑川也
1: 好，别府也好，那北九州对我来讲呢，就是。一个泡汤的怀念的一个之旅哈、嗯，我们当然到汤屋院去的时候，也会在那边散策一下哈，走走啊，逛街啊，嗯、汤屋院里面有很很好吃的那个奶油卷蛋糕哈，这些当然都有。但我的呃，想要跟大家分享的是，如果说疫情解放完之后，嗯、那么想要去体验的日本的比较。温泉的汤的这一个文化的话，北九州是一个蛮不错的地方。那我去到呃别府的时候呢，印象非常深刻哈、哦。我们去的时候呢，挑的其实是比较大型的那种度假型的度假村。然后我才发现说，原来在日本泡汤啊，完全颠覆我本来对泡汤的想象。首先第一个就是它可以很大，大到怎么样呢？大到里面有保龄球馆。嗯我带小朋友去的时候，他可以走路到他的呃这一个度假村里面，就是他的饭店跟度假村是合在一起的。嗯，然后他变成说，你穿着浴袍可以走动的范围是非常大的。那还有就是呃比较大型的那一个泡汤的温泉呐、啊，那他那个泳池的一个设计，今天你可以选择自己房间里面有风吕，好，那你自己独享，那你也可以去。去他的男汤或女汤自己分开，另外有的时候呢，它会有一个比较大型的这个泳池的一个设备。嗯，好，因为我前后去了几次，我发现每一次住的饭店的体验都不太一样。所以如果是带家人跟亲子的话，可以挑比较大型的。像我有一次去的是 ING 集团的 ANA， 哇，那个那一次就是觉得它完全是跟整个度假村的概念合在一起的
0: 。OK， 好，那。既然讲到了温泉饭店，因为其实真的温泉就是呃，温泉饭店是一个很重要的一环。那你可以来帮我们一个一个介绍一下，你们你就是对这这几个地区哪些饭店是你比较喜爱，或是你比较回味无穷？对对。呃，刚提到如果是带家人去
1: 玩的哈，可以找比较度假村的玩法。嗯 嗯, 好， 那你就可以穿着浴 袍， 可以活动的范围空间很大。那可是如果说想要比较有隐私的 话， 像在黑川温泉里 面， 那么我们就有找到一个很特别的温泉饭 店， 它全部只有十六个房间。换句话说，就是全部最多三十二个人，三十二个人就满了、欸。那如果说
0: ，<笑>对啊
1: ，没错<笑>，那么如果说每一个房间是住一个人，就十六个人就满了、嗯、所以他一个房间最多两个人，那这一个饭店最多最多就是三十二个人。他在黑川温泉里面，然后这个饭店的名称呢叫深山山庄。三山
0: 山庄是、嗯、呃
1: ，上次去的时候呢，呃，一样就是完全在那边放空的感觉，到现在很难忘。我发现日本其实哈、哦，有时候不太需要去追逐像火西诺亚、新野啊，因为真的很，日本真的还蛮真的很對對對很贵哈。哦、對對對那么呃，当然你你去体验它的整个服务各方面也很棒了，那、嗯、你也不一定要去什么好像温泉白选什么第一名加贺屋等等的、嗯呃哦。呃，我觉得日本比较迷人的一个角落是隐树系列。隐藏的隐、嗯，然后住了之后你就会上瘾，好，就类似我刚刚提到的这个深山山庄一样、嗯，它会跟台湾的民宿有点点类似，但是呢，比台湾的民宿当然就是面积也好，规模也好，啊，就会大一些，因为毕竟你要进一个温泉旅馆，你的 base 跟民宿还是不太一样，嗯，可是你可以把它当它就是豪华型民宿的概念，那它的费用呢，不会到贵到天价，像新野那样的。好，可能一个晚上，也许如果折算台币的话，差不多是八千、六千左右，其实就有机会一波二十。但是呢，他那个房间因为不多，不便宜，对，就是不不是很贵的。当当然，跟淡季旺季也是有关系了、嗯。但是我我说，大概你可以找到这种。听起来好像很高级的，实际上不太会很贵的。嗯，这个叫引宿系列。OK， 好，那这个引宿系列呢，其中一个我住过，说深山山庄就这样，它就直接在热闹的黑川温泉的老街以外的地方，然后可是距离不会太远哦，哦你可能车子大概二三十分钟左右、嗯，但是它直接就是在稻田的旁边，在山林里面，那你必须要走。小径通幽的那种路径进去完之后，<笑>嗯、进去完之后呢，服务不会特别好，因为可能就是一对老夫妻，他今天呢退休下来了，然后找几个工读生、几个服务人员在那边帮你服务。嗯、可是你那样享受到的，就是真的你在那边泡汤的时候。我们刚刚说大可以找很大的度假村，小的话呢，你最好就是进去之后啊，就不要出来了，就在那边好好的<笑>呃。跟那个天人合一哈、啊，然后你在泡的时候，因为你你不但面对的景色是自然的景观，嗯，而是那个地方真的那个氛围是完全没有都市的吵杂。好，那你刚刚当然也可以说不方便，就出去之后没得逛，可是不要再逛了啦，回到饭店就好好的 e n 在在里面，好,好的享受泡汤的感觉。
0: 其实，最讲到这个，我就会觉得，就是每次我觉得大家出国的一个迷思，就是我们一定要找一个很好的饭店，我找一个很棒的饭店，设施很好的饭店。但是后来想想，你待在饭店的时间大概只有睡觉的时候会在那边而已，你平常白天都跑去外面逛啊，跑去外面干嘛？那你就会想说，为什么？要？花那么多钱去找一个那么好的饭店，只是为了晚上睡觉可以睡得舒服一点。但是，就反过来想，如果你做到一个很好的饭店，或是呃，像你刚刚讲的那个深山山庄，对吧、啊？就是那整个饭店的氛围，整个饭店的氛围可以让你就是想要好好待在那边，也不也不想要出门，可能出门也不知道去哪里的地方，对，我就会觉得那才是真的是。挑饭店，然后花花大钱，然后做好饭店啊该、呃、做的事情，对，就是好好享受这个饭店的设施，这样对。所以，所以除了呃深黑川温泉的深山山庄之外呢，然后。还有其他你可以推荐的，像，就是你刚刚讲的度假村式的饭店之类的是。对，另
1: 外一个让我呃很有记忆点的，<笑>想跟大家分享的就是在汤布院这个地方哈，嗯，啊、呃，汤布院其实也是一个温泉区、嗯，那里面呢，甚至说有被选为所谓的御三家。御三家正好在日本一堆啦，就是什么京都最有名的就是表屋啦，<笑>然后那个炭屋啦，还有中中家哈，啊就是、这是个比较老老京都的很贵的这个呃御三家，甚至说也有一些是呃今天我是抹一些糕点店。然后我是玉三家，太太多了，太多太多种
0: 玉，这各界的玉三家。没错没错<笑>。
1: 那在汤布院也有所谓的呃温泉的一个玉三家。那不过我比较想分享的是，有时候如果在那个预算的分配里面呢、啊，嗯，我发现呢，一个 C B 值很高的玩法是，你住的话呢，可以好好的找一个像刚刚讲的黑川温泉来住。一波二十号的放空，嗯，但是有一些名气比较大的，像御三家，其实有时候哈、哦，你只是好奇这么贵，里面这么精致，你想去体验一下，可是不一定要住在里面。像我在汤布院那一次去的其中一个御三家，叫做龟之井别庄，嗯，我们就是去那边用一个午餐，哎，可是那体验也很棒因为呢，你终于走进去了，呃，一个晚上可能要两万、三万，甚至不止的，的、哦、的这个地方。可是你还是可以体验到这一个呃饭店的一个精致感。但是你在吃午餐的时候，史丹利，你一定跟我一样有一样的感受，就是很好的饭店，它
0: 的餐也一定不会让你失望。日本的就是有点像这种温泉饭店的餐点啊，就是。真的会随着除了当地的，当然还有会有当地的特产，一定会有当用当地的呃当地出产的食材之外呢，来制作之外呢，还有很多就是当季的，对当季的食材，然后会会跟着那个季节变化而、呃、做改变，这样对。所以我真的，我觉得他们对料理的用心，已经我觉得就是你说。什么米其林什么那些，的，我都觉得差大概就是这个样子的这种感觉对。对
1: 。那我们刚刚提到、哦、饭店，其实有一个很有趣的，就是午餐什么意思呢？请问一博二十是什么？就午餐跟早餐啊，大家都知道。哎、嗯，可是晚餐跟早晚餐跟早餐,餐,跟早餐一博二十啊？对啊好啊，就晚餐跟早餐。嗯。那请问午餐,午餐怎么办？自己是不是是不是午餐？<笑>饭店来讲，它其实空的几率比较高。
0: 那换句话说，就是
1: 、啊、很好很好的饭店，有时候呢，它。午餐是对外对外开放的，对对,对对,对,对会，那你知道吗？我现在推荐的这一个呃龟之井别庄啊，它刚好就在那个金陵湖旁边、嗯、啊。我们去汤布院一定会在那散步，散到金陵湖、嗯。金陵湖走完之后，正好呢午餐时间，你就可以走到这里面来。然后进到里面去的时候，你会发现本来在台湾觉得吃日本料理没有什么特别的啊。我发现，在很好的温泉饭店里面，嗯，那么你在午餐的时候去，他吃到的东西是。跟你想象日本料理有一点点不太一样，可能我日本没有去那么多次，嗯呃、感受可能特别的深刻。首先呢，他会先问你什么时候到啊，十、哦、二点还是十点十五分？对,對,對,對、欸、日本人就这样这么严谨，对。可是我发现去的时候，他问的原因是因为他要做饭，他要做饭呢，他要埋锅造饭，知道，他要把那时间算得准准的，对对对对,對，而且哇，好细腻哦、嗯。然后呢，去的时候啊、呃，比如说今天去的是七月二十、呃、号啊、呃，类似这样，他。给你的菜单就会写令和啊，然后什么什么，就是今天的。<笑>然后今天呢，给你的第一道菜、第二道菜、第三道菜。那我上我上次我上次去的体验就是，变成说，哎，第一个就是他菜单打开就写今天的日期，嗯，好、嗯。那么第一道菜上什么？第二道菜上什么？可是最特别的是，我觉得，哎，那他一开始我们进来之后，我看到他在庭院里面，嗯，他用那个土锅。嗯然后把米放进去，然后埋锅造饭，在那边做那个饭。嗯，那我想说饭什么时候给我们？可是没有啊。他日本料理就是你前面一道一道慢慢的吃，然后东西都不是掏太多
0: ，对，都小小小小小小小。手哈。然后他就是
1: 一道一道。<笑>那等到最后那一道的时候，他摆在那个白饭给你主主食的时候，没错没错。食的时候食的时候好、嗯，那么白饭给你的时候呢，我发现哇，好棒哦！他那个白饭吃下来之后啊。他把你前面吃的那七道到八八八道菜的那个味觉啊，把它重新唤醒。好，等于说出来之后，你发现最难忘的是最后的那个饭的感觉啊，好像是人生回忆最美，或者旅程到结束的时候，你才去回味刚刚的感觉。<笑>可是他真的就是把你刚刚吃的那个的味觉，把它重新再再唤醒。然后我吃完之后发现，哇，那台湾我们吃热本料理，好像那个节奏都跟日本不太一样。真正比较传统的日本餐厅，它有它的规矩，然后每一道菜上的时间，然后我出来的时候认真看了一下，发现哎、欸，它那个饭、呃、店前面还挂一个灯笼，灯笼呢上面呢还写了“世界无形文化遗产”，因为正好他们那时候有一个节庆，在讲日本料理是世界遗产，何时何时？那我就很好奇去看了一下。原来那个大和民主那个和那个和食，它是被联合国选为世界遗产。我们世界遗产都讲说有这个什么自然遗产、建筑遗产，对实际上有一种是比较这种无形文化遗产，然后包括说节庆嗯，嗯，包括说可能当地的这一个很特殊的这个民主的特色，嗯，那日本呢，它就被日本料理选为是无形文产，就是和食。那我好奇去查了一下资料、嗯，他说：“因为你吃日的药，你会吃到天人合一<笑><笑>最高境<俊>界。<笑>”也就是说，他今天写那个几月几号给你，不是只是给你做纪念的。他确实是在，如同你史丹尼刚刚所讲的，在哪个季节他就啊、呃、以这个季节的食物丢席丢席了。啊丢席，米工刚刚喝讲你他就会觉得，因为我们人在夏天的时候适合吃夏天的食物，所以那个食物跟人的这个体质。这个东西它是有去做一个对应的，啊、所以食货跟生活跟修养好像整个合在一起，哇，这也是我觉得蛮蛮有意思、很感动的地
0: 方。对，这日本人真的就是这个样子。呃，讲到世界遗产，啊，日本人真的是、呃、应该是一个很热衷世界遗产的国家，几乎什么都有世界遗产，是，所以。呵呵就最合适的世界遗产。那 么， 因为台湾其实好像没有一直去申请这些东西 嘛， 对， 或是但日本真的很爱去申请世界遗 产， 对。但但刚刚讲汤布院 啊， 其实我要跟大家讲一 下， 就是其实我们很熟悉的是汤布院温 泉， 但其实那个温泉的真正名字是油布 院， 对， 是油布院温泉。然后汤布院是那个 町， 是那个地方叫汤布院町。对，所以所以其实呃，虽然很后来很多那个观光观光或是旅行产业或者什么都会叫它是汤布院温泉，但是其实都可以啦，但是他们真正的名字叫游步院啊，只是可是就是。嗯哎，是叫鸡飞城市吗？还是就是不是？反正是汤布院和游布院其实都是都是可以的。可是，在日本人来讲，游游不愿就是游布院就是刚,刚讲的汤布院的温泉，所以大家可以那个，如果要搜寻的话，其实两个都是一样的，不要以为两个是不一样的地方。这样对。然后讲完了那个有汤不愿温泉之外，然后刚,刚其实呃，短兵哥有提到一个。别府温泉，对，别府温泉应该是对相对对台湾人来讲是比较熟悉的。对，别府温泉那个地域巡礼是很有名的，因为超多什么什么什么什么地域什么什么地域什么什么地狱。但是除了这个之外呢，别府温泉，你觉得你你喜欢的？地方在哪里的？迪普温泉，我记得
1: 去的时候还没有真正进入到市区，远远就看到地狱之火，对,對,對
0: <笑>超多地狱的地方，是是<笑>就是那
1: 个一直冒烟、一直冒烟的、嗯、的那种感觉。嗯，那、呃、上次有一次去的时候呢，我们是特别去住到一个可以有、呃、私密的那个。家庭汤应该蛮多温泉都有的、嗯，好，可是有时候你去的时候要预约，不太好预约、嗯。那有一些比较小型的温泉饭店啊，它本身呢，你在订的时候，它就是可以先让你预约那个家庭。那像我两个小孩，然后。一个老婆，哎，干嘛解释一个老婆？好，反正就是对，一个、啊、什么，两个小孩。<笑>那我就发现，哎呀，其实全家一起泡澡，尤其小孩愿意跟你泡澡，那个甜蜜时光，那个也、哦、也也非常的呃特别啊。就是今天呢是一家人，然后一起在一个汤屋里面。那我觉得在其他地方也没有过这样的一个体验啊，别府温泉的经验。嗯
0: 好，其实啊，就是哦，我们刚刚聊到了汤布院，然后聊到了别府温泉，其实这两个温泉是大家都比较熟悉一点的。其实，但一开始讲到了黑川温泉，我不知道，就是因为连我真的，其其实不要说去过，我真印象真的没有什么印象。我黑川温泉这个这个地方，所以我所以这是一个很容易被忽略的地方嘛，
1: 对对。呃，黑川温泉哈，虽然我我不是说什么日本所有温泉都走过啊等等的，但是单纯以北九州来讲的话，嗯，我觉得呢，如果是是要去体验温泉小镇的 feel， 嗯，最有 feel 的反而是黑川温泉，为什么呢？哦、因为别府是一个蛮热闹的城市，通常你到了饭店去了，就在饭店里面来享受，嗯啊、哦，那么如果你到了汤屋院，汤屋院外面的名店太多。不逛街很痛
0: 苦<笑>啊！简单讲就是太观光。对对对
1: 对，<笑>對對對那刚子安也提到说，汤布院是大范围，应该叫游步游步院的、哦，那没有错。那在这个地方，车站也叫游步院、嗯。那比如说像我们常去的一个是游步院的幽步炉，它 location 非常的好啊、嗯哦。那每一次去的时候，忍不住你就觉得还是要出去走一走，因为很好逛。好、哦，可是黑川温泉是最有温泉小镇的 feel 的原因，是因为走在里面就是江户时代的建筑。啊， 就是木造建筑。那么你当然还是会要出去 逛， 但就不是买买买东西、买东西那种逛 的， 而是说今天 呢， 它又有一种时空 感， 让你觉得回到江湖时代。可是本身 呢， 它又是很有名的温泉 区， 所以我觉得它是两者 呃， 两者都可以照顾得到。那像我刚刚提 到， 我们住在深山山 庄， 嗯， 好， 那是一种玩 法， 你就好好的在。饭店,饭店里面，好的一博二十，好的享受。但是如果说，哎，时间有时候分配还是出来想走一走、嗯，那么你走到黑川温泉最大的不一样是，就算这边没有温泉，这边本身也是一个值得一来的景点，因为它完全这种江户啊、呃、建筑的木造房呃这个房子的那种风格啊，说
0: 它的温泉街、就是，
1: 对，就是跟你去的一样的一些日本比较古建筑的老街那种 feel 是一样的。那最大的魅力就是。因为它名气不是很大啊<笑>，那因为上面有汤姆院，再往下走其实就到熊本去了。嗯，刚好它在中间的是蛮多人会跳过的地方，容易呼。略。对，那像我这种比较喜欢安静的氛围的感觉，就觉得走在那种小镇啊，更有那种好像真的你就走回江户时代。好，所以蛮值得喜欢这种木造建筑的体验，旧时代氛围的，又喜欢泡汤的。啊，可以到黑山温泉去走一走
0: 。我懂，其实我不知道是不是因为年纪的关系，我们现在也都已经越来越喜欢去就是比较少人的地方，或是比较没有那么多光、个没有那么多人的地方去，就往那边跑。然后，但是反而会觉得这个地方是我们会更喜欢、会更有味道、更喜欢的地方。对，那就是。应该不是年纪的关系吧？<笑><笑>我我觉得是哎、欸，是吗？因为是因为是年纪的关系吗？没有，我还是很喜欢去东京啦，<笑><笑>我还是很喜欢去东京，什么都都都喜欢，都喜欢。对，但我觉得呃，像刚刚讲那种古色古香，我就会想到就是日本很多温泉街嘛，对吧、啊？就就刚刚讲的别府啊，什么汤布院，什么黑川之外，你像我印象中，其实因为他们为了要维持那个温泉街的景观，我印象很深刻的是，像我去了、啊、群马的草津温泉，对。那也是，也是大家想象的那种温泉街的样子，也是那种呃呃古色古香啊木造房子。但是因为游客一多，然后难免就会有呃一些现代的商店进驻，例如说 Seven 啊，是有时候便业商店。但我就觉得很有趣的是，即使是便业商店进进驻了之后啊，他们招牌的颜色，他们店的颜色，本来 Seven 大家都知道那三个那三个颜色，他们完全变成跟木造一样的是咖啡色，所以为了让景观。景观是一致性，是可以让大家有比较比较好的感受。我觉得这个是真的很特别的地方。其实不只是温泉，觉像啊、呃，监督监督一些古古迹区也是，庙宇区也是，他们不管是 Seven， 不管是 u 因为尼 l o 不管是呃任何你知道的那种品牌。他们所有的颜色都，通们的招牌统一都变成咖啡色。对我就觉得哇，他们对于这个整个景致的一致性是真的还蛮用心的。企业都肯为了这样而更改他们的企业的色颜色。对，啊、哦，我好像有点讲太远了。对，但主要是要讲温泉街。这其实日本是事实上真的，那个日本的呃温泉街应该是大家很多台湾人都很喜欢的。对，然后今天听了那个 Domingo 讲的。呃、啊，对，别府当不愿跟黑川，事实上真的，我我自己本身对九州真的比较，也比较真的比较少去，对，但是呃，下次真的应该要去走走了。其实现在不管讲到哪一个点，我都想要去走走，但<笑>不只是温泉的，对，所以好，谢谢董明哥，谢谢谢谢，希望下次再带来更多那个你。擅长或是你喜欢的地方好了，对啊，谢谢,谢谢，谢谢你，谢谢。谢谢然后那个，我们我可说走就走，吃了完玩的说走就走，我们下次见喽，拜拜。